0: O AP 301. E aí, galera? Sejam muito bem-vindos ao podcast do AP 301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou do Mota e hoje o um convidado muito especial, Neto Moraes, está aqui visitando a AP. Conseguiu né? fechar a agenda. Diretamente do futebol, né, Carlos? Sim, né? mais um, né? Esse futebol já está, já tá, assim, proporcionando o AP... Né? Muitos, muitos podcasts, aqui muitos né? tem muitas pessoas assim, interessantes com histórias muito legais. É, então vamos fazer um o nosso, nosso brinde, nosso né? brinde, um brinde. porque o Morais Moraes ele é consultor, gestor, especialista em clínicas, Bem, né? é? clínicas odontológicas, então a gente vai aprofundar, mas antes de chegar nas vias de fato... A gente quer conhecer um pouquinho de você, da sua história? Maravilha. Da tá onde Bom, veio? É, né? é isso aí, as origens. Bacana. Bom, primeiro agradecer a vocês aí pelo convite. É, futebol realmente está rendendo aí uma turma bacana aí para fazer um bate-papo, né? Bom, vamos lá. É, eu sou nascido em Goiás, no Estado de Goiás, mas vim para cá para Volta Redonda com um ano e meio. É, desde então, estou aqui, mas já morei em outras outras cidades, outros estados e acabei voltando para Volta Redonda. É, tenho 38 anos e eu estou aí na luta, Não na, é a agora na odontologia. Que, que, que nasceu em outro lugar, veio para Volta, Volta Redonda, foi para Portugal é... e voltou para a Volta Redonda. Exatamente, rodar, tem o Iriman, né? é. Exatamente. É, eu morei em Santos, é, morei em Resende, Barra Mansa e acabei voltando para a Volta Redonda. É, e... Mas assim, gosto daqui para muito mais... É, onde, onde a vida levar, a gente vai. vai indo. É uma cidade próspera. Sim. É, acho que assim, pelo menos pra mim também, né? Tanto pra mim, ninguém calor, tá aqui, gente, é de volta de é aqui, que de volta redonda, é. né? É. Só o Fernando, que tá ali nos bastidores, né? Nasceu aqui, mas também foi pra fora, morar fora. Não, e Agora eu tenho aqui. uma irmã mais velha, né? A minha irmã nasceu aqui e eu nasci em Goiás. Então, ah, tipo, então seus época, pais eram daqui, foram. foram pra lá. Meus pais são do, do Nordeste. Aí meu pai trabalhava nessas empresas que corre trecho e tal, uhum. aí ele. Ele veio para Volta Redonda, né, época da CSN. Minha irmã nasceu aqui. Aí ele foi transferido para Goiás, aí eu, minha mãe eu nasci em Goiás, depois a gente voltou para Volta Redonda de novo. Ah. Aí até desde então tô 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 em Volta Redonda. Saí, como eu falei, saí voltei, mas acabei voltando sempre, sempre volta para para cá. cá né? Gosta aqui. E de, de estudo, assim, o que que você fez assim? Bom, formação. É, é, eu sou formado em administração de empresas, né? É... Já tem 12 anos, um pouquinho tempo já e, e assim desde então quando eu, quando eu comecei a fazer a administração de empresas, né, já te dá aquele tino ali de empreender, de já querer montar sua empresa e tudo mais. Então é, depois que eu casei, eu fui montar, montar um restaurante com a minha esposa, a gente resolveu empreender, montamos um restaurante de comida japonesa na né, época eu morava em Pinheiral ou mais uma cidade também. É, isso que eu ia perguntar. Mais que era, uma que era, cidade. Que, é, é. que Pinharal, a gente parece de volta redonda, fala que Pinharal nem parece cidade. É, Não, é, parece é, 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 é lado, é é. lado, É, do lado. E aí, ela morava lá, eu fui morar com ela, aí a gente foi e montou um restaurante. Lá em, lá em Pinheiral? Lá em Pinheiral. É mesmo? É. Que bacana. Aí fomos fazer curso em São Paulo, de, de sushi man, não sei o Não sabia disso aí não. É, não, eu faço, faço umas comidinhas japonesas bacanas. Ah, legal. Aí, a gente empreendeu, então, montamos um restaurante, deu certo por alguns anos, e aí, depois eu fui para a área de odontologia através de um amigo, que já era... É, foi o cara que assim que me colocou na vida profissional quando eu estava entrando na faculdade. O cara veio de Santos para Volta Redonda, eles montaram uma empresa aqui, era a primeira filial no estado do Rio. Aí eu conheci ele, ele me contratou, aí a gente fez uma amizade bacana. Aí depois de longos anos, é, a gente se reencontrou porque ele estava trabalhando nessa rede de clínicas. E aí a gente, meu, na época o restaurante já estava indo meio que mal das pernas, aí eu falei, ah, vou voltar para mercado de trabalho. Aí eu comecei a ver que ele estava muito aqui na época, o Facebook estava mais mais na moda do que o Instagram. Aí eu vi muito, é, vi muitas postagens dele, Volta Redonda e tal. E eu falei, cara, eu tô aqui do lado. Falei, a gente não se encontra para tomar uma cerveja, o que está que acontecendo? Onde você está? Ele falou, ah, cara, eu tô trabalhando na Rede Clean, então tô rodando várias cidades e tal. E Volta Redonda, Volta Redonda é uma delas. Eu falei, pô, bacana. Aí conversando com ele, eu falei, pô, cara, eu vou, quero voltar para o mercado de trabalho. Aí ele falou assim, ó, oh, se você quiser trabalhar aqui na, na rede, eu consigo alguma coisa. Eu falei, embora. Aí foi quando eu entrei, de fato, na, na, na gestão de clínicas odontológicas, foi em 2016. Mas nunca eu tinha mexido com isso, assim. Nada, nada, não, tava, tipo, tava em outra, outra vibe e... de, de comida japonesa, de é. sushi. Foi entrar no mercado já e, e era, assim, um modelo de franquia ou não? Se tornou um modelo de franquia, né? Mas na... começou ali. É, na é, verdade, ele assim, é, não, não, é, as clínicas, elas já existiam, né, porque assim, é, a, a rede de odontologia, antigamente, era muito clínica popular, então, assim, é, o cara te chamava para ser, um, ser sócio, ah, vamos abrir uma clínica aqui, aí abriu uma clínica, aí começava a dar certo, e você era dentista, ele também, aí ele falou, cara, então vamos abrir outra na cidade do lado, aí o cara saía, e, e assim, eles foram e expandindo, alternando, atendendo, exatamente, então. é, eles foram expandindo, só que assim, tudo clínica popular. Quando o cara parava para ver, tipo assim, o cara já estava com 20 clínicas, né, os sócios, os amigos, vamos supor, nós, nós três aqui éramos amigos e dentistas, e aí a gente começou a montar muita clínica, e aí quando a gente parou para ver, cara, a gente está com 20 clínicas, né, mesmo você sendo só sócio investidor, mas o cara que estava lá na ponta atendendo era o cara que era, trabalhou com você, é, fez o dinheiro e aí você deu oportunidade para ele abrir uma clínica numa outra cidade. E aí como os caras foram ver, cara, a gente tá com mais de 20 clínicas, vamos, 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 vamos franquear, né? E aí foi quando é, eu entrei no projeto. Eu entrei exatamente no projeto, é, os caras na época estavam com 30 e poucas clínicas e eles falaram assim, não, vamos franquear. E aí eu entrei exatamente na época pra que eles transformar estavam... transformar em modelo de negócio. Um o modelo, assim. um modelo de negócio já com uma, uma consultoria especializada, em franquia. E aí eu entrei exatamente para trocar a roda do carro com o carro andando. Então pensa. Isso é bom, é, isso aí é, a é, gente é uma delícia. A gente sabe bem como que é. <risos> Exatamente, é. então assim, a dificuldade é muito maior, né? É diferente de você construir uma marca de franquia e aí você vender uma franquia do zero e aí a pessoa acreditar no projeto e aí você, ah, beleza, então vamos montar. E você monta do zero. O problema é quando você já tem 30 e poucas clínicas para não trabalhar tudo isso, né? E, Reposicionar, tipo assim, todo... E... Não, e todo mundo já tá acostumado com aquele pra aquele processo e você entra e fala assim, ó, agora tudo é, o assim, que você sabe? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Então esquece, não tem mais o que, você não vai mais fazer o que você tava fazendo. Aí a pessoa, como assim, do dia para a noite, é, do dia para a noite. E aí foi quando, é, a gente fez o um modelo de franchise mesmo da da né, que é que é a rede. Mas aí ela perdurou por alguns anos e os, e aí depois os, os próprios donos não quiseram expandir a nível nacional, né? Porque, principalmente por causa do custo e tudo mais, e aí eles seguiram um caminho, caminhos diferentes. Aí a gente deixou de ser franquia. Só que como as, as clínicas que já tinham trocado a bandeira, né? Porque as clínicas existiam, como eu falei, e elas já tinham uma bandeira, uhum. né? Então tinha uma marca e tudo uma mais. Clientela, a clientela. É. Né? A clientela não mudou, né? Mas, mas assim, mas a identidade visual, tudo, é, nome, tudo isso mudou. E aí as clínicas que já tinham trocado a bandeira, a gente meio que né, formou aquele grupo ali empresarial, que a grande maioria continuava sendo sócio, e a gente ainda tem um poder ali de, 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 de equipe, tem um poder ali de franquia, né, mas não sendo franquia em si, é né, um grupo empresarial, vamos dizer assim. Mas teve que reposicionar de novo, criar as... uma outra... Não, uma outra outra marca, não, não é, continuou com o continuou, mesmo é, continuou... conceito ali, só... Mesmo a questão administrativa ali, que mudou. Exatamente, é. Então, assim, hoje a gente tem uma força do grupo, né, mas não tem o modelo de franquia para poder expandir. Ah, se um dentista está ali com a gente trabalhando há muitos anos, fala assim, cara, eu quero abrir uma amiga na minha cidade. Eu sou Entendi. de outra cidade e quero abrir uma amiga na minha cidade. É, não tem aquele modelo para o cara ir lá Entendi. e abrir a clínica. Até é possível, mas... É. É, bem mais dificultoso do que na Entendi. época de franquia, né? E nessa experiência aí, é, no caso, você pontuou essa questão de cada um, né? De repente, seguir rumos diferentes. Mas qual foi o maior desafio dentro desse escopo de trabalho que vocês tiveram, que fez com que vocês tivessem que mudar esse viés todo aí? Então, o maior desafio, assim, na minha opinião, foi exatamente conseguir mudar toda a estrutura, toda... O, o processo dentro de da clínica, clínica hum. que já existia, assim, estava bem sólido em muitas clínicas, hum. que tinham clínicas com 5, 6 anos de funcionamento já. Hoje, a Divalta Redona, por exemplo, tem 10 anos, né? a gente esse ano completou 10 anos de funcionamento. Então, é, fazer a, a mudança de todo o processo dentro da clínica foi muito difícil. E, inclusive porque, sim, com, com os, os colaboradores ali? Principalmente com os colaboradores, porque imagina as secretárias, os dentistas que estavam acostumados ali com o processo de trabalho e do dia para a noite você chega e fala, olha pessoal, vamos, a gente vai fazer um treinamento que agora vai ser assim. O jeito que você fazia agora até errado. É, exatamente, é assim, não mudou tanta coisa, a gente aprimorou mais é, é, processos administrativos, né? É, regras, normas. gente né, profissionalizou condutos. ainda mais. Exatamente. Então, acho que isso às vezes impacta um pouco, até me... isso é cultural. Muito. Porque quem já vem da... do modelo antigo de negócio traz muita coisa, né? E quando você quer aplicar, Não, agora você tem que seguir uma norma, uma rotina, é. um fluxo, isso é um pouco recebido às vezes meio com resistência. Hum. Né? Muito, muito. Principalmente hum. porque, assim, quando, quando a gente está falando assim da, de recepção, da, da equipe é, auxiliar é mais fácil porque elas entendem que, assim... Poxa, é o meu trabalho, eu preciso disso... E então, se tá falando que eu tenho que... Não dançar dá, Conforme a música dessa forma, beleza... O mais difícil foram os dentistas... Porque, assim, o cara, ele tá acostumado... O cara, ele se formou... para arrumar dente... Uhum. Então, ele senta na, na cadeira... Senta no mocho, como a gente fala... E ele quer arrumar dente... <risos> então, se ele arruma dente... Preenchendo uma ficha de uma forma... Para ele, assim, já começou a trabalhar dessa forma, para ele mudar a forma de preencher a ficha, é uma outra ficha, ele já, não, tá tudo errado, mas agora eu tenho que preencher o contrato, mas agora eu tenho que fazer isso. Então, assim, é, o dentista, ele não estava preparado para prof se profissionalizar de uma forma diferente, porque, assim, nem ele sabia o quanto de risco que ele estava correndo fazendo do da jeito que ele estava gente... fazendo, né? Porque, assim, é, risco, é, que a gente fala, é, é jurídico jurídico, é, de biossegurança. Enfim, de várias outras coisas. É, porque para ele, ali aquilo era muito no automático. O paciente chegava, ele sentava na cadeira ali, já mexia no dente, marca semana que vem, marca mês que vem. Era mais e... prático, né? Exatamente. Mas quando você já profissionaliza, né? mais complexo fica, porque Exato. você precisa seguir protocolo, e... tem toda uma exigência para isso. Padrões, como... né? Exatamente. Assim, e, e fora que é, a gente tinha uma cultura muito entranhada de clínica popular, que é aquela clínica que está super lotado de gente, a, a gente eles falavam assim, é, o negócio está dando certo, quando você entra na clínica e tem 40 tá pessoas esperando. Mesmo. Aí você fala, cara, a clínica está bombando. Né? Mas só que o, o, o financeiro mesmo daquilo, eles não sabiam. É, porque eles não tinham uma é garantia né, de é, ter um paciente que vai ser sustentado lucro. aí para e, pra, isso, e, pra, e pra... É o negócio ter lucro. né E aí eles não sabiam, cara, se a gente encurtar esse processo aqui, se a gente melhorar esse processo aqui, a gente vai ter um lucro maior porque a gente vai economizar com isso, vai economizar com aquilo. E tá aí, vendo processo por processo. Exatamente, a gente teve que destrinchar tudo, ah. processo a processo, e aí mexer em todas as partes. E a mais dificultosa foi com os dentistas, Mas, né? É. Porque a parte a técnica, de frente né? ali, né? Exatamente, porque assim, o dentista é, tava acostumado a fazer o feijão com arroz e aí, do dia para noite, ele teve que mudar o cardápio. Aí, hum. ele cara, aí... Então, assim, eles dão uma, eles ficam com, uma, com um bug né na cabeça, hum. achando que ele não vai conseguir fazer aquilo. E, e é muito engraçado, porque assim, depois que... É, quando a gente chegou com todo esse modelo, a gente teve muita... Eu, por exemplo, quando eu, quando eu fui contratado, né? Eu quando eu, quando o Caetano, que é o amigo que me chamou para trabalhar, ele falou assim, cara, eu, vou, eu tenho uma proposta para você, só que assim, é um pouco diferente. Não, vou ouvir. Qual é a proposta? Ele falou, oh, você vai ser gerente em duas clínicas. Eu falei, beleza. Só que é uma em volta redonda e uma em resente. Eu falei, beleza. É... Né? Como que vai funcionar essa logística? Não, pode ficar tranquilo que a gente vai definir um, um, uma logística... É, duas uma semana numa clínica, outra semana na outra, uns dias numa clínica, outros dias na outra. Cara, será que vai dar certo? Ele falou, não, confia em mim que vai dar certo. Falei, não, então tá bom, você tá falando. Aí eu fui conhecer o, o Thomas, né, que agora é meu sócio em Volta Redonda, e Thomas tranquilão, né, aquele dentista que era focadão, atendeu o dia inteiro, 30 pacientes, é beleza, é isso, é isso, e ele tinha uma, uma sociedade em Resende, que eu fui trabalhar em Resende também, então Fui conhecer o sócio de Resende. Aí, no dia que eu conheci o sócio de Resende, ele e o Caetano, o amigo, brigaram na minha frente. Pra que que eu preciso de gerente? Vocês estão ficando malucos? Esse negócio de franquia, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu fiquei assim, cara... É, acabei de chegar. Tipo, meio que Pô, já quase, ali já no, 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 quase que cutucando fogo, o Caetano da fogueira. Embora, esse cara vai bater na, na gente e fica... É. E aí, assim, o bacana da história é que depois eu fui morar em Resende, aí, então fiquei mais tempo com esse, com esse dentista. É, e assim é, é aquele dentista meio raizão do interior de São Paulo bem chucrando né, amaciando e tal. ali e, e aí assim, a gente convenci. conversava muito ele me escutava muito eu falava assim cara e, e, o nome dele é engraçado é Daniel. todo mundo fala que chama de Daniel mas é Janiel eu falava assim Janiel cara você tem muito potencial cara pô você tem que fazer isso que vai o negócio vai dar certo eu falei vocês têm que acreditar porque a gente está acreditando e Entendi. assim não tem como dar errado cara porque assim, o modelo de negócio, é hoje já funciona? Pô, legal, funciona. Então, se a gente aprimorar um monte de processo, vai melhorar ainda mais, vocês vão ter mais clientes, com mais qualidade, você vai trabalhar menos, você vai ganhar mais dinheiro. Cara, eu só acredito vendo. E hoje, assim o Resende é uma das clínicas que mais se destaca na rede. Então, assim ele pô, virou a chave legal. Comprou a ideia. Então, e ele comprou a ideia, virou a chave. É um cara hoje que era tipo igual o Thomas, que é muito tímido. Ele não gravava vídeo. Hoje, pô, você vê ele na... Ele tem outdoor em Resende com a foto Mas dele. Ele. ele faz vídeo na, no pro Instagram, assim. Pega o celular e começa a gravar o vídeo e tal. Então, assim, ele se desenvolveu muito. E toda vez que a gente se encontra, ele fala, pô, Chico, eles são me chama de... Pô, Chico, é, cara, se não fosse você, cara, aqui, o Caetano... Felipe, tá vendo? No dia que você me conhecia, eu achei que você queria me bater, cara. Então, assim, é... é a primeira impressão não foi legal. Não, nem um pouco. Principalmente que depois... Ele, o, o Caetano bateu o pé e falou, não, cara, ele, ele vai trabalhar aqui, não tem outra opção. E aí, na primeira semana que eu fui para lá, eu falei, pô, o que, que eu vou arrumar, né? Aí, com ah, um jeitinho, a gente foi lá e conseguiu Não, E, e depois você acabou não pensando como ficaria sem você, né? Agora você virou essencial depois disso, né? É, então. Você virou a chave ali que ele precisava que fosse virada ali na Exatamente, hora. Exatamente, né? é. Aí depois eles viram que, assim, cara, sem um gestor, sem um gerente dentro da clínica, era muito mais difícil. E tem muita parte burocrática de administração. O olhar é né? mais macro mesmo. É. Né? E assim, uma curiosidade: é, conhecia nada de odontologia. Nada. Então, isso que eu ia perguntar, o que é que Como é, é que você entrou nesse mundo? O que, que você fez para poder estar por dentro e tal? Ou até se assim, é. tipo assim, teve alguma coisa que, pô, isso aqui vai funcionar no restaurante, vai funcionar aqui é. também. Exatamente. É assim, não. É, é mais, eu acho, que um toque, um toque particular, né, do que funcionava. Mas, assim, eu saí, tipo, eu, eu trabalhava com sushi, que eu também não sabia nada, é. fui aprender. Aí, quando eu entrei para odontologia, não sabia nada, 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 nada. Falei, cara, eu preciso aprender, né? Então, comecei a viver, ver vídeo no YouTube, comecei a seguir pessoas no Instagram, é, que tinham um conceito bacana na odontologia, colava muito nos dentistas, perguntava pra caramba, Ficava atrás do dentista, cara, o que, que é isso, o que, que é aquilo, como é que funciona isso e tal. Aí começava a ver uns vídeos de cirurgia, até que eu não tinha muito estômago para ver, mas não, tem que ver, eu tenho que saber e tal. Aí fui, fui me desenvolvendo, mas ali fui meio que autodidata, né? Fui buscando ali o conhecimento, colava muito com os dentistas para aprender, é, participava de tudo, tipo assim: ah, vai ter um, uma, um treinamento em tal lugar, eu vou vai ter uma live de fulano tal, vou assistir, vai ter é, um curso de não sei o que, vou fazer. Então, eu fui buscando ali todas a, as alternativas que eu tinha ali para aprender, porque eu falei, cara, é, eu estava no mercado, que eu tive que aprender a trabalhar com né, comida, comida japonesa estava na moda, todo mundo queria, né, então tinha um monte de restaurante, aí, cara, o que você tem que se destacar? Fazer uma comida boa, de qualidade, ali. né? E, e aí eu falei ah, agora qual o donto? é a mesma coisa né então assim além de trazer a parte de gestão né ali o toquezinho ali que você tem que ter ali em lidar com pessoas né em lidar com financeiro com todos os processos ali de administração ainda tem que saber odontologia né aí foi, foi um pouco difícil também. Só não também. fez procedimento ainda, né? Não, não, não posso. <risos> mas <risos> precisar, sabe, se precisar, você sabe. Se precisar, você Teoria, você é não, Aí, às né? vezes, assim, eu, é, quando, é, depois disso, eu fui para franqueadora, quando rolou a franquia, né? E aí eu conversava muito com dentistas, os dentistas chegavam para mim e falavam assim, mas você é dentista? Eu falava, não. Ah, então, o que você tá falando isso? <risos> ah, mas... Porque eu sei, né? Então, é, hoje, ainda converso com alguns dentistas, eles acham que eu sou dentista. Uhum. Mas é porque eu fui lá buscar, estudar, até tem hoje. Um dia, ele é, tá. exatamente, até hoje. assim Hoje, eu, como eu tem um dentista lá na clínica que é, que é o cirurgião que faz implante, né? Então, a gente discute muito casos né, do, dos, dos pacientes dele. Então, eu vejo muita tomografia. Então, hoje eu vejo uma tomografia, eu já até sei o que, que ele vai fazer. E então, acerta. É, ali. Não, e ele fala assim, é isso daí. Às vezes ele quer dar uma, uh -huh. contar uma vantagem e ele fala assim, não, é é mais ou menos isso, mas eu vou fazer assim. <risos> mas assim, eu já consigo diagnosticar um caso ali numa tomografia tranquilamente. Só, na, só, só de olhar, é, exatamente. Mas assim, é diariamente dia discutindo, dia né? Então, assim, e aí depois que, quando eu entrei num processo de troca de marca ali da franquia mesmo, da, de implementação da franquia, e aí quando a franquia surgiu, eles montaram o escritório em Campinas e tal, para poder expandir, e aí eu fui trabalhar na franqueadora. Né? Então, saí da gerência das duas clínicas e fui trabalhar na franqueadora. E aí eu era um consultor de 15 clínicas, eu passei de duas para 15. Então eu rodava três estados visitando 15 clínicas diferentes. Foi só subiu no nível ali do, é, da dificuldade. dificuldade. É, exatamente. Porque aí assim, eu chegava numa clínica e assim, você, você trabalhar, se você chegar numa clínica, 90% da clínica é formada por mulheres. Aí recepcionista, gerente, dentistas. Aí eu chegava, assim, todo mundo queria falar comigo. A secretária queria falar mal da gestora, a gestora queria falar <risos> mal de todo mundo, as dentistas queriam falar mal da, da gestora. Então, eu ficava assim. Calma, <risos> gente. Que calma. tratar isso tudo. Ah, né? E, assim, e, além disso, você ainda tem que trabalhar com, com as barreiras, né? Os preconceitos. Né? Então, você tem que chegar numa clínica... Até o fato de não ser dentista era um o IPC? Muito, porque, assim, às vezes você fazia uma reunião com os dentistas, falava assim, olha, vocês estão fazendo isso, isso, isso de procedimento, mas não é assim. assim a sala, tipo, o cara ficava olhando Cara, quem é você para falar o que eu estou fazendo ou não? Você nem dentista se você é. Né? Mas a gente estava olhando, era a forma de trabalho que estava errada, né? não era a parte técnica, era a parte é, é, gerencial do negócio. De... Exatamente, estratégico também. Então, assim, tinha muita coisa que a gente discutia e falava assim: cara, o que, que você está vendendo um procedimento que é muito caro? É, muitos procedimentos que são muito caros, avaliando muitos procedimentos que são muito caros para um paciente que não necessita então sim está muito errado né? uhum. então aí foram e fora o fato de, de você chegar falar com um dentista um homem né? às vezes trocava uma ideia mais aberta e chegava para uma mulher dentista ou para uma secretária para uma gestora e ela chegava chorando mas... e agora tem que ser meio que psicólogo que aí como é que eu vou lidar com a uhum. situação e assim estados diferentes cidades diferentes cada costume um diferente. costumes diferentes que loucura hein muita loucura e como é que você geriu o seu Tempo, suas agendas aí para poder dar conta. Então, eu ficava... Sendo que você também, família. É, já era casado. Já era e casado. E aí, como é que você organizou isso aí tudo? Não, era, foi, foi bem difícil, porque assim, eu ficava praticamente três semanas fora de casa e uma semana em casa, né? Aí, às vezes, que eu ficava em casa, eu vinha para clínica em volta redonda. Porque <risos> era, tipo assim, eu, eu, quando eu saí das duas clínicas, a gente contratou gerentes diferentes para ficar nas duas clínicas. É, então, eu, tipo eu comemorava em Volta Redonda, então eu ficava mais na clínica em Volta Redonda, ajudando a apagar os incêndios, né resolver os problemas e fazer os fechamentos que a gente tinha que fazer das outras clínicas. Então, assim, era corrida, eu viajava 4 mil quilômetros por mês, mais ou ah. menos. Então, é assim, era estrada... Era um trabalhar embarcado sem estar embarcado. É. Exatamente. né E, assim, a sorte é que eu não, é, não, não tenho filho, né então a esposa ficava em casa, mas a gente... Né, Aquela toda, com aquela toda dificuldade, ela entendia e tal. Depois ela foi até trabalhar na clínica, em Volta Redonda. É, ficou lá na clínica cinco anos. Nossa, me ajudou pra caramba. Ela só saiu porque ela foi começar a trabalhar com... Uhum. Quis é, partir pro personalizado. Minha esposa é assim, cara. Ela cisma, ela já fez de tudo. Desde quando eu conheço ela, nossa, ela já fez um tanto de coisa. E ela tava com você no restaurante também. Tava comigo, né? Não, ela que, que levou a ideia. Não, <risos> vamos fazer isso aqui, não sei o que, vamos dar certo que vai dar certo. Não, beleza. Ela é a Ariana? É a Ariana. Tá explicado, né? É a, Ariana. a Ariana é assim, né? Porque a gente pega e faz. Enquanto a gente não faz, a gente insiste. Não, ela já... Eu me identifico. Eu já, eu, já, eu já perdi a conta de quantas coisas ela já quis fazer. É. A gente tá junto tem 12 anos. Já perdi a conta de quantas coisas ela quis fazer. Aí, assim, o que perdurou mais foi o sushi... E agora, a parte do personalizado, que é. ela tá, já tem uns três anos. Inclusive, a mochiladinha do louco, um É, de coisa do look. já tem já, é, já um, os materiais aqui. Depois, pode Instagram, né? É, ali a descrição vamos ali pra uma, fazer uma propaganda um, aí, Vamos fazer um... Ou fazer uns um, né, um, prints pro, um pro podcast. Aí, ó. Eu gostei da ideia. <risos> isso é legal. Aí, bacana. Não, mas aí agora ela tá afogada. Aí ela saiu daqui. Tipo assim, ela trabalhava na clínica e começou com o personalizado. E eu falava assim pra ela. falava assim, ah, ano que vem você vou sair. Não, não sai não. Que eu preciso de você. Ela me ajudava muito e tal. É, ela, não, vou sair, eu ficava segurando, aí esse <risos> ano não tem jeito, esse ano ela, ela resolveu sair. Não conseguiu é, segurar. Exatamente, aí depois disso tudo, né, depois da franquia, dessa loucura toda e tal, aí o pessoal resolveu não acabar com a franquia, e aí a gente ficou mais, aí tipo assim, eu fiquei no home office, eu fui pro home office antes da pandemia. Então, tipo, eu viajava 4 mil quilômetros, aquela rotina de viajar, de, às vezes aeroporto, às vezes estrada... E aí, aí os caras chegaram e falaram assim, oh, a partir do mês que vem vocês não vão viajar mais. Eu falei, beleza, o que a gente vai fazer? Não, vocês vão trabalhar em casa. Então, 2019 isso? 2019, antes da pandemia. Uhum. Aí, tipo, dezembro a gente fez a última viagem em janeiro em casa. Eu me enlouqueci, cara. Eu nunca tive nada assim, nenhum é, sintoma de depressão. Eu acho que, na verdade, eu nem sei se eu tive ou não e tal. Mas eu falei, cara, eu me enlouqueci. Eu você vai, não, com você todo com uma dinâmica é. de trabalho e, assim, e o contato ali. É, eu também sou muito parecido com você. É, a gente viveu isso meados né, da pandemia e bate essa, essa angústia, porque meu, eu, eu não falei, nós somos os últimos a sair para ficar em home office e eu fui até o fim. Eu fiquei, e fomos os primeiros os a voltar primeiros a também, voltar. eu falei, não, assim que puder voltar, porque eu também estava nessa vibe aí que você falou. aí assim, foi, foi difícil tanto para mim quanto para o pessoal das clínicas, né? Porque até então eles ficavam... Com você lá. É, né? eles estavam esperando a, a nossa visita para resolver todos os BOs que eles podiam juntar para a gente resolver. Né? Então a gente ficava... Às vezes eu ficava dois, três dias dentro numa cidade, né? apagando os incêndios, resolvendo os problemas e assim, ajudando... Cara, uma coisa simples, por exemplo, ah, vigilância sanitária vai vir aqui, o que eu preciso fazer? Cara, vamos pegar aqui a notificação para a gente ver o que precisa fazer. Aí eu orientava, a pessoa, nossa, ainda bem que você veio. E às vezes alguma coisa básica. Exatamente, bem básico. Tinha coisa assim, bem básica, porque é, é, o pessoal ainda estava em treinamento, estava todo mundo assimilando aquele negócio de franquia, como que eu tinha que trabalhar, de você ter um, um consultor ali chegando na clínica para saber se. O uniforme das, das secretárias estava em dia, estava ok, se a identidade visual da clínica era essa mesmo, eles não tinham mudado nenhuma nem vírgulazinha ali, então é, elas, todo mundo ficava esperando. E aí, de repente, ó esse mês não tem mais visita, a pessoa, e agora? Então, agora vai ser online, a gente vai fazer reunião online. Cara, mas não dá, eu, tipo eu preciso de você aqui. Né, então, foi bem... cara Eu, fui ah, em, não, eu fiquei assim, eu fiquei foi seis triste. meses em casa, é, e aí você começa o sofá tá ali, e aí você fala, pô, vou fazer uma hora... Vou almoçar e vou tirar um chila. Aí você começa a procrastinar aí você começa a perder não, prazo. É, não desenvolve. Ou então, por Exatamente. exemplo, nesse meio tempo. Ah, eu sei porque eu vivi isso também. Horrible. Meio de uma aprovação e outra, o que, que você faz nesse tempo, né? Ocioso, né? É assim... E como que, que você aspas? mostra resultado para ela? Exato, pra equipe, É, você fica caçando o que você vai O que, o vai que fazer. me dava nervoso era ir no banheiro. Eu falei, quer que, ver? Ninguém me ligou até agora. Eu vou entrar no banheiro, vão me ligar, vou falar lá, ó, tá dormindo. Não trabalhando. <risos> eu ficava com essa noia. Então eu, eu, um eu, eu terminava nada. o dia muito mais cansado por essa... Ah, o cansaço Mental, é bem, né? Mental, exatamente, é. por essa cobrança. Não, eu preciso desse contato com pessoas, tá estar tá ali interagindo... Tá aí. Não, por assim. mais que você... Por mais que a gente tivesse contato por telefone o tempo todo, era o tempo todo ligação, aí ah, faz uma videochamada e tudo mais, mas assim, você tava ali dentro da sua casa e aí a, a, a minha esposa saía para trabalhar na clínica, ela ia pra clínica de manhã cedo, só voltar no final do dia, eu ficava o dia inteiro em casa. Aí eu ficava assim, cara, é, Acordava, começava o trabalho, aí tinha algumas coisas para fazer, isso eu vou fazer almoço. Eu mesmo ia fazer o meu almoço, aí almoçava. Aí tirava um horário de almoço, aí daqui a pouco, aí você começa, nossa, aí começa a neura, cara. Eu fiquei assim, fiquei seis meses muito neurótico. E aí foi quando o Thomas, aí o Thomas estava sem gestor na clínica, o Thomas passou por alguns problemas lá na clínica, ele me ligou, ele falou assim, cara, vem aqui, eu quero te fazer uma proposta. Aqui em volta redonda. Aqui em volta redonda, é. Aí cheguei lá e ele falou assim: Cara, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais lidar com os pacientes. com então, os pacientes problemáticos e não estou aguentando mais lidar. Vou fazer o seguinte, cara: já conversei com o sócio. A gente vai abrir mão aqui de 10%, cada, é, uma parte aqui para dar 10% para você. Você paga trabalhando e você vai ser sócio e vai tomar conta de tudo aqui. Ele falou: Eu quero só ser dentista. Quero atender, não quero. gestor, não quero é, saber. não quero lidar com problema de paciente, de secretária, de, de trabalho que não foi feito. Ele falou, eu quero só ser dentista, Você topa. Eu falei, cara, na hora. Pensei duas vezes. Eu falei, Aqui, vou sair de, né, de casa. Na sua cidade, saindo, saindo de casa. Falei, pô, vou sair de dentro de casa, vou voltar a ter aquela dinâmica ali. E assim, aí eu aceitei, aí fui para clínica e continuei fazendo a, a consultoria nas outras clínicas. Então a gente, eu ainda fiquei mais mais ou menos um ano ainda, gerenciando a clínica de Volta Redonda e fazendo consultoria para as outras 14 clínicas, porque ah, é. Volta Redonda fazia parte da minha carteira. Né? Então, e, e continuava no, no, no teleatendimento ali, mas dentro da clínica. Mas, assim, uma dinâmica totalmente diferente. Aí você saía da clínica, você saia de casa, ia para a clínica, tinha aquela rotina. Tem uma rotina. Você Não, fala. é. Aí foi assim, totalmente diferente. Aí depois eles desfizeram por, de vez a... a a franqueadora, né? Aí acabou, aí eu agora eu tô só é, gerenciando Volta Redonda mesmo, uhum. junto com o Thomas, né? Então ali o tá o desafio diário agora da gente fazer a clínica bater as metas, cumprir ali com tudo que a gente precisa cumprir. Cara, e parece. aqui é uma clínica só hoje. É clínica hoje você só. trabalha na clínica, pode falar até o nome, tá? É, na amigodontologia. Na amigodontologia, é. 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 E aí, concentra todo esse trabalho lá. Então, você vai desde a parte administrativa em si, você cuida da parte de marketing, posicionamento, Sim. então você... Né, é... é, o marketing, entrou Geral. na minha vida já bem... Quando eu era adolescente ainda. Estava, sei lá, no ensino médio. Um amigo que mexia muito com e tal, e aí eu comecei a mexer também. Então, assim, aí eu comecei a entrar mais para esse, esse ramo do marketing é, hoje. As redes sociais da clínica de Valtedon sou eu que administro, algumas clínicas eu faço consultoria de marketing, e algumas eu faço até campanhas. Faço é ali o, é o... Especializado em odontologia. É, especializado em odonto. Mas só é o Mas odontologia, só focado para odont. É. É. E até foi bacana você tocar nesse assunto, porque hoje a gente vê um quantitativo de clínicas enormes. Muito com várias características, né? Desde essas populares, suas franquias, até quem está começando, quem está entrando agora no mercado, né? É, como é que você vê esse cenário? Porque hoje a gente vê, ao mesmo tempo, que tem pessoas que estão bem, outras não estão tão bem, apesar de serem franquias, enfim. O que, que você acha que é o mais difícil ali... E qual seria o melhor cenário? Por exemplo, se você pudesse dar aqui uma dica de solução para quem precisa dar esse up que você deu aí e Na você carreira. proporciona aí para os seus clientes. aí? Então, assim, é, a Odonto, assim como outras profissões no Brasil, né, como o é, Direito, né, são muitos advogados. Médico, a gente fala que tem muito também, mas médico, quanto mais melhor. Né? Mas, assim, a Odonto, ela... ela a gente fala um pouco que ela meio que se prostituiu, porque tem muitas clínicas, tem muitos dentistas se formando no dia a dia, é, e é uma classe que não é unida igual, por exemplo, os médicos. É uma classe né que, assim, se o cara, ele puder, se o seu concorrente, ele puder ser desleal com você, ele vai ser. Então, assim, falta um pouco um pouco de, de, de união, né, de união na classe da, da odontologia. Porque, assim, o sol brilha para todo mundo. Por mais que tenha... 20 clínicas na mesma rua, no centro da cidade, todo mundo vai ter um diferencial. É, vai ser um dentista que vai ter um atendimento melhor, vai ser um dentista que vai ter um ambiente melhor, vai ser um dentista que vai ser, sei lá, um equipamento mais moderno do que o outro. Um procedimento que ele já é, entende procedimento, mais. procedimento, exatamente. Mas assim, vai, é o, vai ter público para todo mundo. É claro que assim, eu acho que a concorrência ela é boa, ela faz, faz bem para a saúde da empresa, é, ela só não pode ser desleal, é, mas assim, é, na odontologia a gente vê muito isso, né? muitas clínicas populares, aí agora a gente está vendo muito, muita clínica partindo para o segmento premium, né? que são clínicas térreo, com várias facilidades para os pacientes, né? uma tecnologia muito mais avançada, hoje tem equipamentos que, impressora 3D, fresadoras em 3D, você faz um procedimento que duraria 15 dias em horas, então, a tecnologia está ajudando muito os, os, os dentistas nessa parte. É, mas, assim, mas ainda assim, a gente vê muito dentista que forma em cidades do interior, aí vem para as capitais ou para as grandes cidades, mesmo sendo interior também, é, trabalhar com uma mão de obra assim muito barata. É, as faculdades de odontologia não tem um preparo é, é, tão bom para preparar o dentista. Pra ali gerir o não, E tecnicamente No mercado também. em si. É, então, se assim, é. o dentista, ele sai muito cru de fazer procedimentos simples, né? Então, o cara, às vezes, aprende ali na prática. Aprende na marra ali. E isso não é bom porque o cara não vai fazer do paciente uma cobaia. Né? Ele tem que ter a formação técnica correta para ele ser habilitado para na hora dele chegar ali, na hora de fazer o procedimento, ele saber o que ele tá fazendo. E aí, eles barram também em clínicas que falam assim, olha você vai trabalhar com esse material. Ah, mas na faculdade eu trabalhava com esse. Ah, mas esse é melhor. Mas então, esse aqui, você vai trabalhar com esse. É isso é, que você tem. É o que você vai trabalhar aqui. Então, o cara está acostumado a trabalhar com um material odontológico X, de uma qualidade melhor, e ele vai para uma clínica mais popular e trabalha com aquele material mais ou menos. Nem sempre o barato é Exatamente. sinônimo de, de qualidade. Exatamente. Não estou é. generalizando, nem tô, mas existem profissionais e profissionais, Exato, é. mas a gente precisa ter esse cuidado. Lógico, principalmente porque assim, é, hoje o brasileiro, são, é, a, o Brasil é um país que cuida muito da saúde bucal, uhum. se comparado com outros países, principalmente da Europa, que na, 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 fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, a odontologia é muito cara, muito mais cara do que aqui, né? então assim, é, o Brasil, é, os brasileiros, eles cuidam da saúde bucal, mas assim, se você parar porcent... é, comparar a porcentagem de população e da, da galera que cuida realmente da saúde bucal, é bem pequeno. Então, tem muita gente ainda para cuidar. É, então, é, você vê que, assim, que os dentistas, eles estão cada vez mais querendo proporcionar mais conforto, alguns, né? Proporcionar mais conforto para os pacientes, é, trazendo tecnologia. É, o marketing, ele vai, obviamente que ele está, as redes sociais hoje estão muito mais engajadas nisso. Então o cara, ele mostra muito caso, e aí ele fala assim, poxa, e a pessoa fala assim, ah, isso que eu quero, né? Em contrapartida, tem muita gente ainda que faz igual, eu falei, o cara vai lá na clínica popular, pega aquele dentista recém-formado, paga uma mixaria, então o cara, ele não tem motivação para trabalhar, muitas das vezes ele trabalha sob pressão, que ele trabalha é, atendendo muitos ele pacientes, uma meta, que tem metas tem ali, meta e até para ele também ter o ganho razoável né? quanto mais melhor. Não, assim, é, é, a essa geração do, dos dentistas que formaram a nossa rede, são dentistas que vieram do interior, né? o Thomas, por exemplo, é do sul de Minas, veio para trabalhar em Angra, e aí fez moradinho em Volta Redonda, mas é do sul de Minas, né, é, o de Resende também, é do interior de São Paulo, foi para Angra, então assim, a galera saiu do, da zona de conforto, foi trabalhar e, e aprendeu assim, da pior maneira possível, na marra, trabalhando com o que tinha, do jeito que dava, porque era muito paciente para atender, então, assim, é, se pensava que atender muito paciente, eu vou ganhar mais dinheiro e vou ter uma qualidade de vida melhor. Mas era totalmente o contrário, porque o cara saía derrotado da clínica. Imagina você atender 30, 40 Não, pacientes e, e isso impacta até na experiência do próprio paciente no, no, total. No, na clínica. Do primeiro sim, ao trigésimo, já é outro Exatamente. É, porque, assim, se, Por mais que você seja, é, é, queira ser um bom dentista e uma boa pessoa para atender bem, porque assim, o odontologista tem que ter muita empatia, cara. Hum. Ninguém acorda de manhã, eu falo muito isso, eu, <risos> ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, vou lá arrancar um dente. Vou é. lá, vou, vou lá, aquele fim. motorzinho maravilhoso. Tô assim. afim de arrancar Nossa, um dente hoje. motorzinho é. cruel. Então assim, ninguém faz isso? A uhum. pessoa, quando ela tá sentindo dor de dente, eu falo muito assim, ela vai na farmácia. Ela vai lá e compra o um remédio. Ela fala assim, isso daqui vai parar a dor de dente. Aí parou a dor de dente, o que, que ela faz? Ela não vai no dentista. Porque parou a dor de dente, ah, então resolveu, não era nada. Daqui, Anestesiou ali. É, daqui a dois meses, volta a dor de novo. O que, que ela faz de novo? Vai na farmácia. Aí o remédio não faz mais efeito, aí ela procura o dentista. Ou o posto de saúde. Que... Né? Hoje em dia, mesmo, mesmo a gente tendo é, muitas clínicas acessíveis a todos os tipos de classe, é, a gente ainda encontra uma população muito precária que vai procurar o posto de saúde para extrair o dente, porque está doendo, e aí a pessoa ela tem medo de dentista, porque todo mundo na infância teve um trauma com dente. É aquele motorzinho, só pode ser. Ou a mãe que arrancava o dente, amarra uma linha, amarra a porta. Morde a maçã. Porta. É, exatamente. Eu, quando era criança, eu, é, eu quando era criança eu não chupava os pitos, chupava dedo. Aí, quando o dente estava. Uma vez o eu... meu dente estava caindo, né? Aí eu falei com a minha mãe. Aí minha mãe, nordestina, né? Vem aqui! Pegar uma boca assim, pá, puxou o dente. <risos> Nossa, aquilo doeu, um absurdo, sangrou. Aí, o que, que eu fiz? Eu falei assim, ah, é, da próxima vez, o que, que eu vou fazer? Eu chupava o dedo, aí eu ficava com o dedo na boca, balançando o dente. Ah, então, sair. Ah, até ele cair. Eu, tipo, venci assim, na insistência. Aí ah. ele caí, aí quando caiu, eu vou. Cai, eu... Aqui, mãe, caiu o dente. Ah. Aí eu falei, então assim, a gente já tem o trauma de criança. De dentista. Sim. Então, assim, a pessoa ela já cresce com aquele... A criança aquele... vai obrigada no dentista, é. não tem como. E assim, e, e, e aí você tem aquele trauma, né? Então, aí como é que você faz para o paciente perder o trauma? Ele tem uma experiência boa dentro da clínica. Então, assim, cara, o dentista ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser é, psiquiatra, ele tem que ser o dentista, ele tem que ser várias sei, profissões ali. eu, eu sei eu... que momento que ele aprende a fazer pergunta na hora que você tá com a boca aberta, né? Hum. Você está lá de tem, boa, né? ele, ele não faz uma pergunta. Na é. você abre a banca, ele, então, como está a vida? Pô, é. Agora. Você está com time. <risos> agora. Então, que você até, nisso, até nisso, quando a gente implementou os processos, a gente mudou muito, porque antes era dentista chamava o paciente, o paciente já sentava na cadeira ali, já ele já deitava já abrir a boca. Né? Ah. Agora ele senta, tem uma mesinha, hoje já tem, né? Todo mundo igual a gente tá aqui. Interagir um pouco mais. Conversa com os um pouco da, sobre a vida, troca uma ideia primeiro. Ah, situação para que time e tal, mas o que, que você veio buscar? O que, que você veio buscar aqui na clínica? Claro que isso vai criando uma relação ali entre o paciente e o É dor, é o quê? incômodo? Exatamente. Porque é é, hoje a estética também tá muito em alta, então é, a pessoa às vezes vai buscar uma estética. Um uhum. dentista, né? Então, assim, primeiro tem aquela entrevista ali para a gente conhecer o paciente, para o dentista né, interagir com ele e depois que ele vai partir para a parte técnica, avaliar, né? Abrir a boca e ver tudo que precisa ser feito. Mas assim, antigamente era. Era, o olho no olho era ali na cadeira era ali, a, de a de paciente cara. Né? É, e isso que você falou da né? tecnologia cara. não sei se tem a ver, mas há muito tempo que eu não vejo uns aparelhos, tipo aquele freio de cavalo, seja, ah, não, não, isso não sei, sei se aí, é, isso é tecnologia aí. que extinguiu ainda, ainda há casos que, que necessitam, mas hoje em dia cara, é muito, Boa, muito... eu lembro que na, na escola tinha um camarada que ele usava, era tipo um capacete mesmo. É, já, hoje está muito mais Até o era... próprio aparelho, você vê é. quanta modernidade tem uns é, que nem aparecem também, boa, essa semana a gente saiu até uma nota aí, até em primeira mão aí, não sei se vocês viram, mas o hospital a UG aqui em Volta Redona vai começar a realizar a cirurgia ortognática que é da, daquela galera que tem um queixão para frente uhum, ou o queixo muito para dentro uhum. assim. então tipo, é uma cirurgia que aqui em Volta Redona, o SUS faz esse tipo de cirurgia, que não é uma cirurgia estética, ela é uma cirurgia assim que além de afetar a autoestima da pessoa né, que tem um queixo muito para frente ou então o queixo muito para trás afeta a saúde da pessoa também. Não, exatamente. É, afeta. É. Então, assim, a respiração, é, mastigação. a mastigação. Hum, é tudo, tudo, tudo. tudo, tudo, tudo. Cara. É assim, uma, as pessoas que têm Até esse tipo Até dói de... também, é. porque você imagina o seu dente você pra frente. Pra frente. Né? Isso é, é mastigação, é tudo. A é. pessoa vive com... E aí eles, eles indicavam muito essa cirurgia, descer o Rio de Janeiro e ir lá o INTO. Aí agora eles vão fazer, realizar a primeira cirurgia aqui em volta Redonda no Hospital São João Batista. Então, assim, é uma cirurgia muito invasiva, cara. Corta osso. É. É. Tipo, literalmente, você solta a boca da pessoa do, do rosto. O, tá? pós o pós é, é três complexo. meses comendo pelo canudinho. Só pra você ter uma ideia. É. Mas, assim, se você perguntar pra uma pessoa que fez a cirurgia ortognática hoje, você fala assim, se, se arrepende, ela fala, nunca. É. Com faria certeza, de novo, com faria certeza. Porque, assim, é, é, igual, é igual as pessoas que a gente atende lá na clínica, né? Que a gente faz muita reabilitação com implante dentário. Então, a pessoa chega lá e fala assim, imagina uma pessoa que usa dentadura há 20 anos. Aí ela não consegue dar um beijo na, na esposa, no, no esposo. Ela não consegue comer uma maçã. Ela tem vergonha de sorrir em público. Fica com receio de é. acontecer algum meme. Exatamente. virar meme, né? Exatamente. Hoje em dia, Hoje em dia todo mundo coisa. está lá. Então, assim, as pessoas chegam lá e falam assim, doutor, é um, meu, a minha autoestima está lá embaixo. E aí a gente faz uma reabilitação com implante dentário, a pessoa para de usar dentadura. Então, assim, a gente tem casos lá na clínica de pessoas que pararam de fumar o que fizeram implante. A cuidar do dente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, é, a pessoa chega lá e fala, mudar vocês mudaram a minha vida. É, eu parei de fumar. É então, chique. é isso que a gente hoje tenta proporcionar. Porque, assim, não é ver o financeiro. É claro que toda empresa, ela precisa de ter lucro para tá sobreviver, ali. né? Então, senão não faz sentido. Mas, assim, a gente trabalha hoje, com o material humano que a gente trabalha é muita responsabilidade, porque a gente trabalha com, com a autoestima das pessoas, com a expectativa das pessoas, com a pessoa mudar de vida. Então, cara, é a mesma coisa, né, um cirurgião plástico, por exemplo, que, né, que vai mudar a vida de uma pessoa hum, por uma cirurgia plástica, hum, por mais que seja estética, né? Mas, assim... Ou reparadora também. É, exatamente, reparadora e tudo mais. Mas, assim, a, os grandes casos de, de, de reabilitação que a gente faz, assim, a, a gente muda a, a vida da pessoa e, às vezes, a pessoa, assim, tem muitas pessoas que chegam lá, é, principalmente mulheres, Fala assim, eu passei a vida inteira cuidando dos filhos e do meu marido. Aí agora meus filhos cresceram, casaram, eu separei, porque meu marido arrumou uma mais nova. Agora eu vou cuidar de mim. Aí a pessoa vai lá, faz o um implante, aí você vai ver daqui a um ano a pessoa, ah, já arrumei o marido. É, como é que muda? É, o um sorriso faz toda a diferença. Nossa, aí pra muita diferença. É. Quando eu tinha aqueles programas lá de. Que, que pegava a pessoa realmente sem condições e de... Dava uma geral, você vê que o diferencial é o é dente. O sorriso, né? É o sorriso. É muito. É, é muito... Porque, tem gente que dava um risada até assim, aí depois com o sorrisão, já tira a mala. E né? isso não, não mudou muito, porque até hoje ainda continua dessa forma. Tem muita gente que tem vergonha de sorrir, e tem muita gente que tem, é, não tem informação. Por mais que hoje a gente tenha o um Google. A gente tem todas as ferramentas celular na, na palma da mão para pesquisar. Tem muita gente que já pesquisa, já chega lá na cliente e fala ah, doutor, eu quero fazer tal procedimento que eu vi na internet. <risos> mas tem muita gente que não tem informação, não sabe nem a diferen diferenciar um implante de uma prótese sem implante. Uhum. E assim, nem sabe o que é um implante, como é que funciona o implante. Então, a pessoa chega lá e quando a gente fala assim, nossa, mas é assim, doutor? A gente mostra um antes e depois. Nossa, mas vai ficar desse jeito? Não é possível. Não é possível. Surpreende. Exatamente. Então, assim, a pessoa... Ela, poxa, mas eu não sabia. Então, por mais que hoje, no Brasil, como eu falei, a gente tem muitas pessoas cuidando da saúde bucal, um país que cuida muito, mas ainda assim tem muita gente que não tem acesso. É, tem vários dentistas hoje no Brasil que fazem programas sociais de ah, vamos juntar uma turma aqui, 10 dentistas, se você quiser participar, ó, a gente vai para tal lugar, sei lá, no meio da Amazônia lá e vai é, cuidar da, da, de uma população lá, de, de, uma, de uma tribo. Tá? Uma tribo. Ou então de uma, de uma galera lá. Vamos juntar lá e vamos para uma cidadezinha. Vamos para uma comunidade. É, para uma comunidade. Tipo assim, as pessoas não têm acesso, cara. É, é, tanto as crianças quanto os idosos. E aí você chega lá e assim, a, a, a saúde bucal, é, as doenças que são causadas, elas são bem lentas. Né? Ela não é uma doença assim, muito severa que quando você tem, por exemplo, um câncer que você descobre o câncer em meses a pessoa pode morrer. A, a, as doenças é, é, bucais, elas são bem lentas. Então, a pessoa, ela, ela vai é, acumulando aquele aquela placa bacteriana que evolui para uma, uma uma perda óssea, que pode evoluir para uma bactéria no sangue, e a pessoa morrer. Então, assim, ela é muito lenta. Então, a pessoa, para quando ela vai descobrir o que que ela já tem... Tá avançado, já está Já está avançada. Aí, tipo, já tem que arrancar todos os dentes, já não tem mais osso para fazer um implante. Ela vai ter que usar uma dentadura. Aí, a dentadura... É aquele negócio, a pessoa usa, aí não dá certo, não funciona, fica soltando da boca. Pode mas se, se ela tivesse né? é, informação lá atrás, seria totalmente diferente, né? Então a gente pega muito, a gente foca muito nesse ponto de uhum. ter informação, de mostrar para o paciente, falar, olha, as soluções que a gente tem hoje são essas, né? Então assim, é, reabilitar com implante dentário hoje é a melhor coisa que tem. Você recupera totalmente. Né? Então, e só que a tecnologia está tá, evoluindo. Hoje mesmo meu implante dentista mostrou uma, uma nova técnica que o, um, um professor dele do, do, da especialização, o cara é buco maxilo, o cara vai para o congresso na Alemanha, onde estão os melhores dentistas do mundo, e ele já está vendo que, que as reabilitações de pessoas que não têm condição óssea para suportar implante, eles já estão mudando, é, é, fazendo uma nova técnica, usando basicamente o mesmo material, que é o titânio, é fazendo reabilitações com placas. Igual, por exemplo, placa de... Por exemplo, a pessoa sofre um acidente de carro, quebra a mandíbula, aí ela vai pro, pro hospital, eles colocam uma placa de titânio, aquelas todas furadinhas, assim, enfiam um monte de parafuso, aí quando a pessoa tira um raio-x, ela tá aquela placa, assim, tipo, é uma placa que você põe no braço quando você quebra o braço. Então, assim, eles tão, já estão fazendo essa, esse tipo de reabilitação de pessoas que não têm é, espessura óssea para colocar um implante. O implante é um parafuso, literalmente um parafuso, igual assim, você furar a parede, colocar um parafuso ali e pendurar um quadro. Tem pessoas que não têm espessuras para colocar o um implante ali. Então, eles já estão é, usando Os parafusos essa... têm tem um tamanho mínimo, assim? Que é, é, tem várias espessuras e tamanho, né? Então, assim, tem, mas tem é, marcas que têm é, espessuras mínimas, hum. tem marcas que têm espessuras um pouco mais grossas. Então, vai variar muito hoje no mercado. Mas... É, e aí, eles já estão usando essa técnica para fazer a reabilitação de pacientes que não têm a condição. Então, assim, a tecnologia já está evoluindo mais ainda. Então, daqui mais alguns anos, a gente vai ter, assim... Você vai ver que o, hoje, por exemplo, já tem é, dentistas que não fazem mais moldagens com uhum. aqueles... É, o negócio é, dá uma ânsia do é, cara. Exatamente, não. é tudo em 3D. O cara faz um escaneamento digital na sua boca, daquilo dali vai para o computador, o computador vai para uma impressora, da impressora vai para uma fresadora já, sai o, o... Já sai o molde o ali. O molde ali, sem prontinho. Sem você precisar... Exatamente, nem você precisa é, esperar é, um tempão igual era. Ah, é, e fora que agora... A, a moda das lentes de contato, dos jogadores de futebol. É prático, né? É. Vamos botar a lente que já resolve. Exatamente. Né? é. E assim tá nervoso quando o cara tira a lente é, e bota esse tem um negócio. É né? um preço que você paga aqui. Exato. Se um dia acontecer alguma coisa, você fica já disposto. É. Ah, né? mas é. Mas quem faz essa a lente de contato, ele nunca mais vai ficar assim. Ah, no fim. Ele vai trocar de dentista, porque assim, tipo assim, aí ele achava que aquele dentista era muito bom. E aí, daqui a pouco, vai ele só vai... só se perder a grana mesmo, né? É, só é... se perder a financeira, né? <risos> aí, porque não, é, não, é, barato, não assim, é barato. Assim, esses, esses tratamentos odontológicos que, que envolvem toda essa tecnologia, não é barato. Eu assim, imagino. Porque, assim, tem que ter um investimento. material... Além do material ser caro, os equipamentos de, de dentista são é muito caros. Não, e assim, não, não tô nem falando de impressora 3D, fresadora, o Basicão nada, mesmo. O básico, tipo, a cadeira do dentista é muito caro. Você montar uma clínica hoje... Na época que os, o, os sócios, né, os diretores que tem a tiveram a franquia de quando eles se formaram, na época para montar uma clínica com três cadeiras era 60 mil, hoje no, é no mínimo 500 ah, então assim, em 10 anos, 15 20 anos, é, é o mesmo os equipamentos pôr. vão ficando cada vez mais modernos então assim, hoje em dia é cadeira muito cadeira difícil não, você até não não pode é outra coisa. Simples. Ah, tem, mudou, mudou tem esteticamente lem lembrando aqui, na minha cabeça, não sei se o conforto de abaixar e levantar. Sim, é assim: a, a funcionalidade dela não. Para o que, pra o que é ela serve. Aquela quer. luzinha ali parece. É, uma tem, coisa. tem coisas mais tecnológicas, tem cadeira já até com massageador. Sim, é, eu gostei. É, uma, mais lá Sempre larga, vai ter né, um é, avanço aí que exatamente. vai trazer mais. Mais um o basicão, assim, para o que ela serve. É, né? é, mas assim, hoje os, os equipamentos para montar uma clínica odontológica é, é muito caro. Né? É, Imagina. Então, é. para pro o pro empresário, ele conseguir. É, né, na grande maioria das vezes o empresário é dentista e às vezes ele atende também para ele conseguir é, montar a clínica ganhar como dentista Nossa, ganhar sim. como empresário, ele tem que trabalhar muita é, coisa tem um porquê, e, e é a cara, que tem cara. que ter um processo que a gente falou né e assim, sem assim, é um processo administrativo hoje, porque assim, a odontologia ela se tornou muito comercial né? então é, é como eu falei, ninguém acorda de manhã sim. e fala assim, ah, vou lá no dentista não é, é, sem fazer nada, né? é a clínica que tem que buscar o, o paciente, é, né, buscar o paciente na rua, pra, literalmente o cara se tá lá no conforto da sua casa, mexendo na internet, ah, vi um anúncio aqui aí, ah, vou lá, e a pessoa te liga enfim, insistindo pra você ir lá, pra você conseguir é, captar aquele, aquele cliente ali pra ele se tornar um paciente seu, uhum. então assim é muito mais difícil, então o cara é, o empresário hoje, dentista ele tem que ter essa noção tipo, não é só montar a clínica e eu sou dentista e vou tocar o um negócio, ele tem que ter toda uma equipe por trás, né tem que ter um gestor, tem que ter uma equipe comercial de marketing. Porque hoje, é, você, cada vez mais você vê o dentista é, colocando a imagem dele ali na frente da clínica. Falando, hum. Olha, aqui é o doutor fulano, então vem na minha clínica, etc. e tal e Botou na é um cara gestor, mesmo. Exatamente. Então é uma loucura. É um pouco de humanizar também, né? Trazer Não, certeza, a pessoa é a é, é o é, é dar uma assinatura. É. Pro, e a, e é o que você falou, né? a humanização hoje em dia, cara, é, faz muita diferença. É. Faz muita diferença para o paciente, porque assim, é, o paciente deixou de ver o, é, o que a gente fala, é o, o trauma do jaleco branco, né, que era os dentistas, antigamente só usava branco, é, né, uh -huh. é, e o paciente tinha medo, né, então hoje ele vê o dentista mais como um amigo do que como um dentista. Então assim, cara, poxa, esse cara é sensacional, um cara é gente boa, é, mudou minha vida, mudou a vida da minha família, que eu trago minha família aqui também e tudo mais. Meu, os meus amigos eu para todo mundo, então se torna um amigo. Hum. Né? Então a humanização hoje. Mas isso é muito legal, é isso achar. é importante, né? Até deixa a gente também muito mais é, tranquilo em relação a, a ir ao dentista. Ah, já é. cria uma, uma expectativa um pouco melhor. Com certeza. Mas Neto, né, fala um pouquinho é, sobre o seu o diferencial do seu trabalho. Né? Porque hoje você peça consultoria, hoje você é gestor. É, Fala um pouquinho desse seu trabalho, como funciona, como é que é essa consultoria, o que, que você oferece para os seus clientes? Tá? Sim. Então, assim, é, hoje, para a gente falar um pouco assim da de consultoria de clínica odontológica, né? Eu, além de todo esse contexto né, de, de entender de odontologia, que é uma coisa que eu sempre falo muito nos treinamentos com a equipe, quando você está contratando um gestor e tudo mais, a pessoa ela vem de vários segmentos, né? E, e aí ela entra no mundo da odontologia e eu sempre falo, cara, tem que estudar. A gente tem que entender o que a gente, a gente tem que conhecer o produto que a gente está vendendo. Que a odontologia hoje, como eu falei, ela se tornou muito comercial. Então, é, os treinamentos eles precisam ser constantes, né? É, para ajudar a equipe ali no dia a dia, para mostrar que os processos que a gente chega é, trazendo para a clínica são processos que funcionam. Muitas das vezes eles ficam assim, cara, isso não vai funcionar aí a gente fala assim, o lance de funcional eu falo muito assim, é um trabalho totalmente de insistência e persistência, você vai levar muito não, porque hoje basicamente todas as clínicas, as grandes redes estão fazendo a mesma coisa, então você vê muitos anúncios na, nas redes sociais, você vê muitos vídeos, outdoor, você vê um monte de gente fazendo a mesma coisa, e aí você fala assim, olha, tô com um, 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 o meu, nosso diferencial é você fazer esse processo aqui, eu cara, mas isso não vai funcionar. Eu assim, vai funcionar. Só que a gente precisa ter dedicação. Você tem que a ideia. Então, a gente tem que é, literalmente vender esse peixe né, para as clínicas, para a equipe. É, for, tentar formar uma equipe ali que seja, consiga ser engajada nesse processo e aí a gente conseguir fazer um trabalho é, constante. E assim, eu sempre falo, não é do dia para a noite você vai chegar aqui, eu vou implementar igual agora, eu estou fazendo um processo na clínica lá que eu cheguei para as meninas, eu falei, ó, oh, vamos fazer essa ação aqui, que vai dar certo. As meninas, o cara ah, será? Aí eu falei, ó, oh, primeiro mês a gente vai fazer de teste para a gente ver como é que a funciona. A galera da clínica devia ver ele chegando, já vai, meu Deus é, O que ele vai alterar agora? É, exatamente. Segunda-feira, quando eu mando mensagem no grupo do WhatsApp, a pessoa, oh, nossa, vai é. lá tem. Aí assim, mas eu falo, ó, oh, o primeiro mês vai ser de teste, até para a gente entender como é que vai funcionar a dinâmica e a gente corrigindo os erros. Porque assim. Se não der certo, eu vou. É, e outra, é, o bom da, da, dessa, desse jogo de xadrez que eu falo é que assim, cara, a gente pode testar tudo. Não tem nada para ir. A gente tem certas limitações dentro da ontologas, é né? Por causa da ética, da odonto. Mas sim, a gente pode testar tudo. Se não estiver funcionando, vamos mudar a peça. É, porque vamos você trocar. vai o perfil de cada cliente ali, de cada localidade, de, de cada é. profissional que está ali. É, exatamente. Assim, e, e hoje as clínicas, como, como eu falei, como as clínicas já existiam, na né, época que a gente franqueou, então assim, a gente tem um ativo dentro da clínica que são os pacientes antigos. Tem muito paciente dentro da clínica que não vai há, muito, há, há muitos anos, há muito tempo. Então a gente tem um, um puta potencial ali que a gente pode trabalhar com ações simples do dia a dia. Só que são, são ações assim, que você vai tirar a pessoa da zona de conforto. Uma então, o secretário que está ali acostumada a atender o telefone, mexer no WhatsApp, ver uma novela que está passando na recepção Sim. e tudo mais. Quando você fala para ela, você, olha, você vai ter que ligar para 200 pessoas. Ligar para 200 pessoas? Nossa, mas é muito difícil. Não é mais fácil mandar um WhatsApp, uma lista de transmissão? Não, porque assim, a, a pessoa está acostumada com aquela mensagem automática. E quando vai você... ignorar, né? É, e quando você ligar, ela fala assim, nossa, como vocês estão ligando? É, a gente está ligando porque o doutor fulano, lembra o doutor fulano? Então, ele pediu pra gente ligar para entrar em contato, eu tem um ano que você não vem aqui e tudo mais. Então, assim, a gente eu tento trazer coisas novas das, da atualidade, mas sempre focado nos processos que a gente está acostumado, que, que é aquele feijão com arroz, não muda muito. Então, você ter ali é, a empatia, ter o contato com, com, com o cliente é, diariamente, é, mensalmente, dá tipo, aquela atenção, mas... dá aquela atenção. Eu recebi uma mensagem, cara, da barbearia. Cara, notamos que faz tempo que você nos visita, vem que vem, vem beber uma cerveja. Tipo, não me chamaram nem pra cortar o, pra cabelo. Fazer, pra cortar o cabelo, me chamaram fazer. Eu achei maneiro, cara. E isso faz toda, toda a diferença. Então, você vê, a gente tem um processo na clínica Assim, todo paciente que realiza uma cirurgia hoje, a gente liga no dia seguinte. E a gente liga mesmo. É, Oi Carlos, tudo bom? Ah, aqui é o Francisco e tal, você fez a cirurgia ontem a gente tá te ligando para saber se está tudo bem com você. Você passou a noite bem, você tá sentindo alguma coisa e tudo mais. Pessoal, caramba. Nunca é fizeram são, isso comigo. É. Então assim, são coisas é, que a gente fala assim, não são coisas novas. São coisas que Sempre existiu. E são simples Sempre de serem feitas, simples, exatamente. Mas é o simples é um bicho bicho muitas ficar... vezes não é feito. Exatamente. Mesmo. Então, é assim, exatamente. as pessoas elas já pensam, cara, a gente hoje está na era da tecnologia com inteligência artificial, vamos criar isso. Um isso, bote. Isso, é, mais. é, exatamente. Então, assim, e aí onde eu falo muito, olha, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, é super válido porque facilita o nosso trabalho. Mas a gente não pode ter, deixar de ter o contato humano. Porque, assim, é, na Odonto, né, na medicina, na área de saúde, na verdade, né? É, as pessoas, elas esperam isso do, da, de outras, né? de quem está cuidando, Sim, né? então assim, é onde a gente consegue trazer o diferencial, e aí eu, eu, é, eu, 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 eu gosto de trazer muito para as consultorias que eu faço, exatamente isso, então é, eu sempre falo assim, olha, a gente faz uma, uma, um, as nossas pipes ali no, no dia a dia, a gente troca ideia, um grupo de WhatsApp e tudo mais, mas eu sempre proponho para os pro sócios, cara, vamos fazer uma, vamos marcar uma visita presencial, tipo assim, um treinamento, você pega assim, uma sexta e um sábado, fecha a agenda, eu vou para a tua clínica, e aí a gente faz ali é, um encontro ali com todos os dentistas, um, com as secretárias, mais então a gente faz umas dinâmicas, fala um pouco sobre os processos que estão acontecendo na clínica, o que, que a gente quer chegar e tudo mais. Agora, cara, vamos, e assim, faz uma diferença enorme. Com certeza. Porque as pessoas estão acostumadas ali com aquelas cobranças. Agora que tem grupo de WhatsApp, você vai lá e manda no grupo. Fulano faz isso, fulano, Beltrano faz aquilo e cada um faz o seu, aí todo mundo sabe o que tem que fazer aí não fez, aí vem a cobrança no grupo, aí todo mundo vê que você está cobrando fulano e aí, quando você e ela tá... elas estão muito acostumadas, né, fala assim mas é a equipe auxiliar, né eles estão muito acostumados com isso e tudo mais e aí, quando você chega, lá, olha, vamos fazer uma reunião. Aí você vai lá e dá uma atenção especial para a secretária. Fala assim, cara... Que Escuta que, ela, que, fala né? Fala assim, o que, que você acha que, que poderia Você vai daqui? desde interno para o externo? Exatamente. dentro. É, fala assim, cara, no teu trabalho o que, que você acha que podia melhorar aqui para você? Aí, ela fala assim, cara, olha esse teclado. Eu, sério, eu já fiz consultoria, eu cheguei na clínica e assim, ela falou assim, olha esse teclado. Vê se tem condição de trabalhar com esse teclado aqui. A tecla toda apagada? Não é? tem condição. A tecla apagada, o cabo passando, descendo pela, pela perna dela e passando por trás, assim. Ela fala assim, ó. Cara, não tem condição de trabalhar com isso daqui. O espaço do teclado é o espaço só para ela botar o dedo, porque não tem nem um apoio. Então, assim, e às vezes no dia a dia o empresário ali, o dentista, que, como eu falei, o empresário, a grande maioria das vezes, ele atende também. Ele é o a dentista é a que atende. Pira. É. E, cara, ele não se toca. E aí, a secretária que tá ali, tipo, será que se eu pedir para ele, ele vai ficar meio bolado comigo, vai ficar meio puto e aí vai mandar embora? Mas é uma coisa simples, aí você fala hum. assim, cara, ela está precisando só. De atenção. Então, a gente vai lá, faz a consultoria presencial e a gente escuta um por um. Assim, cara, o que pode melhorar? O que você acha que pode melhorar aqui para você? No seu trabalho, porque assim, não adianta nada eu chegar com uma proposta e falar assim: olha, gente, vamos fazer uma ação aqui que vai render um faturamento de 20% a mais. Beleza, e aí você não tem as ferramentas para trabalhar. Não, agora você vai entender só por WhatsApp, tá com aquele é. tecladinho lá sem enxergar é, né? o celular de 16 GB né? de memória <risos> não. 16 GB de memória com aquela telinha, né? Nossa, horrível. Você tem que mandar mensagem. Não, pra todo isso mundo. impacta no desempenho, na retenção de mão de obra. Diminui. Então, o assim, de novo, né? Com certeza. É, né? não, e aí você, você para pra olhar para as grandes empresas, que assim, não vou nem dizer grandes empresas, mas é, empresas que têm um porte um pouco maior do que, do que as médias e tudo mais. Cara, chega pra, a pessoa chega para trabalhar, pô, tem um computador top, um notebook top, um celular bom, internet boa, conforto As na sua. Exatamente. exatamente. A pessoa fala assim, cara, isso te dá muito mais opção para você é, é, fazer o seu trabalho do que aquele tecladinho ali que não estava nem com, com a tecla visível. Eu trabalhei numa empresa que de tempo em tempo vi um cara me via, medir a luz. Pra, porque você tem que ter a, a luz ideal para você trabalhar também. É, então. Eu vim fazer o teste lá. Nunca mudou uma lâmpada, então. Acredito eu que eu trabalhava na relação <risos> correta. <risos> na correta é. Mas isso faz faz uma total diferença. Então, assim, na, na hora que a gente propõe essa, as consultorias, é assim, é um pacote completo. Né? Vai desde o marketing, essa parte de processo, a parte de, de RH, né? ajudar nas contratações, e a, essa parte presencial. Que, que assim, no meu ponto de vista, igual a gente estava falando lá no começo, a gente eu, quando eu estava visitando todas as clínicas, a gente sentia muito isso porque a, 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 a equipe esperava a nossa visita para resolver assim, para resolver todos os problemas às vezes problemas simples E aí quando você para com isso você fica só ali no digital que assim hoje eu acompanho outras consultorias que, que são muito no digital e venda venda dando certo mas assim tem muito material humano sabe e as pessoas elas ficam ali cara o dia inteiro mandando vídeo né, cara motivando a equipe tudo mais e funciona eu acho que super funciona. Mas não deixa... Não se compara ali com a visita no, real. É, não, e assim, pelo menos uma vez no ano você tem que estar ali, uhum. é, duas vezes no ano, porque isso faz uma diferença para a pessoa. É, 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 por exemplo, é diferente quando a gente está ali no dia a dia. Eu, eu já fiz, eu ainda faço treinamentos com pessoas que nunca me conheceram pessoalmente. É só ali no vídeo. Aí, a, uns dois meses atrás, a gente foi fazer um treinamento lá em Cabo Frio. É, eu falei assim, não, eu vou participar desse treinamento já, tipo, assim, era um treinamento que eu faço uhum. e eu falei, não, eu vou participar porque eu quero, eu gosto disso e aí eu fui participar, eu cheguei lá e aí todo mundo, eu falei assim ah, não, é você, é você, aí a menina que ia ministrar o treinamento falou assim, você já conhece algumas pessoas? eu falei assim, eu já dei treinamento para umas é. 10 aqui, ela falou, pô, que legal e tal, eu falei, mas não conheci presencialmente era só por. Online, online, né? Então, assim, quando a gente chegou lá, eu falei assim, cara, que legal. Diferente, né? E aí você vê. Aí, tipo assim, aí, esse, esse treinamento que a gente fez presencial, né? Que foi mais focado lá para uma parte comercial de umas meninas, é, foi muito bom. Foram três dias de imersão total, assim. E no último dia foi prática mesmo, as meninas ligando para agendar todo mundo. E, assim, a gente bateu. A gente botou uma meta lá, olha, vamos fazer 300 agendamentos. Tinham, tipo, 10 clínicas. Então, assim, a meta era 300 agendamentos das 10 clínicas. A gente passou a meta, fez igual a Dilma, é. dobrou a meta. É, e aí, cara, foi muito maneiro, a galera saiu pra confraternizar e tudo mais. E aí, assim, a gente voltou do treinamento, no mês seguinte, cara, as clínicas bombando de faturamento. A galera né, a volta galera com bacana, os é, de treinamento. E sim, faz total diferença, sim. porque você ficar ali o um ano inteiro no digital, no digital, no digital, pô, legal, bacana, dá, tá dando resultado, mas quando você faz um presencial... Então... Pra você desfocar no digital é mais fácil é, também. É, é muito, muito. Igual o próprio sabe. home office, pô, é. eu com o filho, o filho passou lá Chorou. Chorou, ah, você vai lá, cara, você não quer frase, nem saber se é você tá no meio da reunião. Não, tá nem aí. Então, assim, é o home office, eu sigo o Thales Gomes, né, do, do Easy Tax, lá ele fala: cara, se o home office não acabar, as empresas estão fadadas a destruir um profissional que é muito bom. Eu vi nos porque, Estados Unidos um monte é, de empresa mandando voltar mesmo. Né? É, não, tem que voltar, porque assim, cara, imagina um cara que tem uma alta produtividade na empresa, dentro da empresa, por mais que o cara tenha uma mentalidade diferente, o cara, pô, é... Aquele cara fora da curva. Ele vai pro home office, em algum momento, ele vai deixar uma falha, cara. Então, é bacana, foi bacana, e em muitos casos são bacanas o é, Tem gente tá, que prefere esse formato é. de trabalho. Eu, eu não... Eu, 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 não eu, eu, eu tava num treinamento em São Paulo esses dias também, aí uma das... Vários... vários é, é, ser, é vários trabalhos assim, né? testes para fazer e tal. Teste não, esqueci o nome da. Pô, como que é o nome? Tipo workshop, várias dinâmicas, dinâmicas obrigado. É. Várias dinâmicas para fazer. Aí uma lá falou, entrou no assunto home office. Aí como você fazer com que o cara que está em home office fique, continue engajado? Tinha até essa pergunta. Aí uma, um dos grupos falou assim, a gente perguntaria o que seria o melhor de home office para você se você quer continuar no home office. Eu estava quieto ali conversando com a minha equipe e tal. Aí um cara lá do outro lado, pô, eu quero responder isso aí. Se perguntar isso aí, não vai ficar uma pessoa dentro das empresas. Vai ficar todo mundo em home office. Eu levantei a mão e falei, não, eu ia estar dentro da empresa. Só que depois, eu voltando, eu pensei, o cara mora em São Paulo. O cara deve acordar três horas da manhã para chegar no trabalho às oito. Aqui eu acordo às oito, se eu quiser oito e meia eu estou no trabalho. Então, então, tem essa diferença também, exatamente. entendeu, Diego? É muito fácil eu falar que adoro presencial estando na 20 minutos a pé do, do trabalho. O agora. cara tá... É. às 5 horas, cinco é. horas. Eu tipo, e, que... e, a, e a gente, às 5 horas da, é, que ele faz, a gente chegaria na onde ele trabalha. Exatamente, né? é, exatamente. Aí depois que é eu pensando né? disso, cara, eles em São Paulo realmente é... Ah, é eu, outra vibe, eu vou é me uma Metrópole louca, né, isso. cara? É, é, mas assim, é, isso... Eu sou... Mas eu sou o cara do presencial. Eu, ah, eu também nossa. sou muito do presencial. E eu, cara, pra você ter uma ideia, em 2000, eu entrei na faculdade em 2006. Aí, pô, garotão, tava com 22 anos e tal, e naquela início de faculdade, né, tudo novidade, muita gente e tal, aquela turma, é, zoeira, animação. Aí, animação e tal. Aí eu fui trabalhar na, nessa empresa que o amigo me trouxe para a rede, o Caetano, essa empresa de São Paulo. Cara, tinha uma, tipo assim, era uma empresa de contêiner. Eu, eu já trabalhei com tanta coisa é. assim, muito louca. Já vendi livro infantil, já foi, já fiz... Aí, é hoje, muito... não ficamos é, sabendo nem na metade da nossa casa. É, nossa, essa essa coisa, é e... um e, já aí. vendi coisa, infantil E vai fazer, gente, e vai fazer sushi e sashimi aqui, por é, exemplo. É, é, faz, faz um bacana, que a gente vai botando aqui quem sushi. Aí, cara, eu fui trabalhando nessa empresa, assim, no começo da faculdade. E aí, tipo assim, passei por todo, todo um processo de, de seleção que eu não estava acostumado aqui em Volta Redonda, né, cara? Você vê que as empresas, assim, tirando CSM e tal, que eu nunca tive é, vontade de trabalhar. Aí o cara chegou e falou assim, olha, eu, tipo, eu entrei em novembro, né? O processo de contratação disso aqui, eu entrei em novembro. Aí o cara falou assim, ó ah, você vai trabalhar aqui. Aí, tipo, você assim, era uma empresa de locação de container. Contêiner que tu faz para obra aí, hum. Agora, hoje em dia, é obra, né? Aí, tipo, eu ia trabalhar dentro de um container de 12 metros sozinho, sozinho, então, ó, você vai trabalhar sozinho e naquela época a internet era discada ainda, nossa Senhora. e a conexão que a gente tinha era por telefone que não tinha WhatsApp, é. era Skype é, as reuniões que a gente fazia e falou, ó, você vai trabalhar aqui, mas ó, pode ficar tranquilo que eu vou te dar suporte e era o meu, meu supervisor então, eu falei, beleza, aí isso em novembro aí no final de novembro a menina do RH mandou um e-mail, que a gente se comunicava muito por e-mail, e aí a menina do, do, do RH mandou e falou assim ó, programação da reunião anual eu falei, vou abrir. Aí abri, cara, um e-mail imenso, com a programação da reunião anual. Aí eu fui, liguei pro supervisor, falei, cara, essa reunião, o que que é? Tem que ir, ele falou, é obrigado aí. É a reunião que fecha o ano na empresa, vai todo mundo. Ele falou assim, cara, mas... Eu falei, ele falou, cara, pode ficar tranquilo, você não vai pagar nada. Eu falei, não, eu não tô falando nem questão tá de pagar nada não, mas como é que funciona? Aí ele me explicou e tudo mais. Ele falou, ó, lê o e-mail, responde, porque tem várias coisas ali pra, que te interessam. Aí li o e-mail todo e tudo mais e tal. Aí tipo assim, a gente... Ia viajar, a empresa, a sede da empresa era em Santos. Aí a gente ia para um, para Indaiatuba, interior de São Paulo ali e tal, é, hotel, transporte, tudo pago pela empresa. Aí colocou os dias lá, colocou a programação, o que ia que é ter no primeiro dia, no segundo e tal. Aí é, no, no sábado eu tinha uma baladinha que a gente ia depois da, da reunião, aí tinha se você quisesse ir na balada tinha que colocar o nome, que também era tudo pago pela empresa. Eu falei, cara, que parada é diferente, né? Aí tipo você assim, sentir um mês de empresa e eu fui para reunião. Aí cheguei lá na reunião, aí todo mundo me chamava de Carioca, porque era a primeira filial que eles iam tinham aberto no um estado do Rio. Uhum. Só que eles não sabiam que pra gente aqui, o Volta Redonda, é Carioca, né? Aí todo mundo, não, é o Carioca, é o Carioca. E tava todo mundo na expectativa de quem era o Carioca. Uhum. Né? Aí, eu falei, aí eu cheguei lá e falei, não, galera, não é... Pô, é porque Volta Redonda é no interior, não é na capital. Né? Muita a gente, é, gente acha, acha que tá... Ah, mas é Carioca. É né? a primeira no Rio de Janeiro, é Carioca. <risos> então, assim, aí eu fui pra tipo assim, uma reunião sinistra, mostrando um monte de resultado, e eu assim, cara, viajando, falei, caramba, que empresa pica, mano, top demais da, da conta. E aí, pô, é, saía da reunião, a gente ia pra, pra churrascaria do, do Chitãozinho Chororó, aí no outro dia a gente foi pro restaurante cinco estrelas, falei, cara, tudo pau hotel pago. Aí, tipo, a gente ia dentro do busão, né, é, aí dentro do busão tinha cooler com cerveja, com refrigerante, com energético, com tudo, tudo liberado e tal. Falei, cara, que final de semana louco. Aí, voltei da reunião, assim, deslumbrado, né, cara, você volta com maior energia, né, você fala, caramba, que empresa maneira, cara, e é ali que eu aprendi a trabalhar, porque, aí, tipo, o diretor da empresa, ele mandava e-mail, assim, 3 horas da manhã, e ele era diabético, não chegava muito bem, a televisão dele, o monitor dele era uma televisão de 32 polegadas, que na época era a maior televisão que tinha, ah. né? aí ele mandava e-mail, assim, 3 horas da manhã, por que, que sua conta de luz do seu terminal está alta? Encaixa alto com um monte de interrogação. Uhum. Aí eu comecei a aí, tipo assim, no começo eu abri os e-mails deles, assim, eu falei, cara, o que, que eu vou responder para esse cara? Porque, tipo assim, tem um mês que eu entrei aqui, ah. eu não sei nem como é que é o funcionamento do negócio ainda. Você não ele... apagar a luz. É, ele, falou, <risos> Por quê? ele falou assim, não tem nem container no seu terminal é, fazendo reparo, só sua luz está nesse preço. Aí eu ligava para supervisor e cara, o que eu vou responder? Aí, cara, depois você vai aprendendo, você vai pegando as mães ali, eu acho que isso também é muito pessoal, né? Ah, aí, cara, junto com a faculdade, eu fui implementando as coisas que eu aprendi e tudo mais e então. tal. Cara, aí no final eu já ligava para ele assim, já falava com ele, só senhor, ó, tô precisando fechar um contrato aqui, mas ele tinha umas, umas normas para liberar os contratos. Ele falou assim, ó, oh, mas é assim, assim, assado a empresa. Ele falou assim, carioca, você já sabe que não pode, né? Eu falava assim, só então não vou bater meta esse mês. O que, que o senhor prefere? Ele falava assim, então tá bom, mas a responsabilidade é sua. Se os caras não pagar, você se vira para tirar o contêiner de dentro da, da obra. Falei, deixa comigo. Pode deixar que eu me viro. Então, beleza. Pode falar com o gerente que eu liberei. Aí, cara, eu já ligava direto aí, passava pelo gerente e tal, tá, e já falava, já ia lá, alugava o contêiner e tal. Então, tipo assim, a empresa ficou conhecida aqui na região do Sul Fluminense, causa de mim. Que eu, tipo assim, eu, 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 ia, eu... ia atrás. É, né? não, ia assim, na época no, eles não tinham mandado o carro pra cá ainda, porque a empresa tava começando aqui, né? e tinha pouco container então quando eu alugava um container o um container vinha de Santos Caraca. aí ele deixava que no terminal em volta redonda aí a empresa vinha buscar em volta redonda aí quando a empresa vinha buscar às vezes na maioria das vezes caminhão terceirizado eu ia com o cara do caminhão não eu vou com você fazer entrega aí chegava na empresa lá distribuía o e tudo mais aqui ó tá aí tinha outras empresas fazendo obra ó oh, você precisa de container tudo mais isso aqui e tal então, sim, cara, já fui ali, já trabalhei. Já trabalhei de container em obra também. Né? Nossa, você e era quente. É, não, imagino, o meu ar-condicionado era bom. Terrível. O meu era horrível. Não, O ar-condicionado é, era, era tóxico. O meu era assim: quando funcionava o ar-condicionado, a internet não funcionava. A internet era rádio, né? Antes, cara, era rádio. Aí, tipo assim, quando funcionava o ar, você falava: Nossa, que bom a internet funcionava. <risos> era uma salva. Oh, né? Mas era assim: você desligou o ar-condicionado na é mesma hora. Nossa, não, e o container era tudo revestido. E a empresa existe até hoje, está com 30 anos, cara, a empresa é top demais. Hoje ela é focada em, em projeto especial. Então, tipo, os caras constro, constroem casa, Toma constroem aí. empreendimento. É, é, quiser, ou... é o que a gente foi lá, né? É, tinha é, vários containers. de Se container, você quiser, tipo assim, ah, eu quero montar uma barbearia aqui no bairro aqui. o cara Montanha. vai lá, compra um container, <risos> e monta, monta isso, aqui. Tudo, e já tipo, ah, já manda o projeto, feio. de que jeito que você quer, né? É? Quantos é? andares? aí ah, hoje você faz de tudo com container, cara. Você faz é uma casa louco, de luxo. né de luxo, você faz uma casa de luxo um container, cara. É, é louco, então, tem os projetos é. maneiros na internet que eu, eu já vi. Leandro, já. Né? <risos> te perguntar, é, a sua consultoria é exclusiva para clínica odontológica ou, ou se outros clientes que do segmento de clínica quiserem consultoria, você também presta? Não, passo, a gente Abrangente de, ali, né? A gente faz de tudo. Né? Não, é, não, porque a gente não, precisa a gente faz... deixar isso claro que às vezes a pessoa tem uma clínica de outro tipo de segmento e às vezes tá quer dúvida, a né? sua consultoria. Eu acho que isso engloba várias estratégias. É, né? Então, isso assim, é bacana. É, é, ela é bem focada, a minha consultoria é bem focada na parte comercial e de marketing, né? Então, assim, independente do segmento, é, a gente pode se adaptar. Cara clica, que... né? é, Exatamente, é. Porque assim, é claro que a gente vai ter que estudar o mercado, né? Que você está tá trabalhando você tá. ali, exatamente. Mas assim, a, a dinâmica do da, da consultoria em si, ela é muito focada para é, mudar os processos, os processos comerciais para vender mais, obviamente, e usar o marketing também para vender mais. Uhum. Então, se a pessoa ela quer se desenvolver é, na, na área dela, que é uma consultoria bem especializada, aí a gente senta, entende o projeto, estuda, passa ali o que precisa ser feito. E é bacana. Para quem começou sem saber nada de odontologia... É. É, coisa e agora está quase fazendo cirurgia. Com esse segmento aí você <risos> consegue dar, né, dar seu, seu toque Pode, aí... Tá, é que vai colaborar. Certeza. Então, assim, Carlão, vou deixar com você, porque dá brecha a gente ter parte 2, parte 3, que tem história tem Eu aí. tenho, muita história. Mas nosso tempo aqui, aqui, ó, tá, tá curto. E, 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 assim, a gente tava até numa expectativa, porque está chovendo. Bastante. a luz já, Antes da gente começar, acabou umas 4, 5 meses, então a gente <risos> né, conseguiu em modo... ir até o fim sem cair a luz, né, Carlão? <risos> a gente tá atento a qualquer piscada aqui. E tem uma coisa que eu estava escutando nos podcasts antigos. Do... Antigamente a gente falava pergunta derradeira, lembra? Ah, é verdade. É Primeiro agradecer a sua vinda. Foi eu que agradeço. Mesmo o perrengue aí de luz, mas tá, tá dando certo. A gente queria que você indicasse alguém para participar também do podcast, trocar essa ideia com a gente. Cara, vamos lá. Pode ser mais de uma pessoa, fica tranquilo. Então, bacana. É... Bom, eu indicaria a minha esposa, né? Sim. Eu acho que também ela tem muita história. É uma pessoa que que eu acho, assim, muito guerreira, muito batalhadora e tem uma ver empreendedora, assim, fora do, do normal. É, eu sigo muitas loucuras dela é. e eu falo, cara, se eu for, é, afundo em todas as loucuras que você pensa, nossa senhora. E vai juntar com o Edu aqui. Então, ah, ela não reclama não, pra você, você foi, coisa boa aí. Exato, é. então, mas assim, ela, cara, ela é aquela pessoa incansável que ela sempre, ela fala uma coisa muito comigo, assim, ela falou assim, cara, tem muita gente que é na média que é na média o que faz assim, no dia todo, todo dia, a mesma coisa sempre, e tem as pessoas que são fora da, da média, querem sempre fazer mais, e ela tá sempre se enquadrando nisso, que ela quer sempre fazer uma coisa diferente, que ela quer isso, que ela quer aquilo e tal, então acho que tem muita história também. O Instagram ela tá, aqui tá aqui na descrição. É, isso aí, já vou, e ela é super tímida, muito time. É. eu acho que entre ela e o Thomas, ela ainda é mais Nossa ainda. senhora mas a gente dá um jeito de gravado, uma... tranquilo. É, então, vou, vou falar com ela para a gente Você amadurecer a ideia, ideia. Pô, aí pensando na turma do futebol, é, ah, o Thomas não dá nem para falar, né, cara? O Thomas é, é sem vergonha, não vai querer vir aí, mas. Cara, o Tony, o Tony é um cara... Tá eu acho que o Tony e o Thomas, pra falar de futebol... Vem junto. Pra falar assim, vamos falar da história do futebol. Só não vai falar de odontologia. Não, nem de, atidismo, de direito. É. O, é. O, ah, o Tony do Tony, é da, é. Mas vamos assim, chamar os dois pra falar de, de, da história do futebol. Ah, meu irmão, vai ter podcast ah, aí beleza pra... Aí, cara. Podcast que é que é especial então. Charles Miller. É, é. fechou. Vai <risos> ser é isso aí, cara. Mas, pô, agradecer vocês. O é, curso pra caramba aí o, o programa conheci há pouco tempo, né, quando a gente começou lá no futebol e tudo mais, e aí depois que eu conheci, comecei a seguir, cara, acompanho, eu acho massa pra caramba é, as entrevistas, as dinâmicas aí, por agradecer é, vocês pelo convite e a próxima a gente faz um sushi. Não, e com certeza vai é, ter parte 2, né? Tem muita, aí. tem muita história Você já deu sua mensagem final, yeah. né? Que esse já se antecipou, se acelerar, <risos> né? Como tudo que você faz é. aí. Mas agradecer aí pelo conteúdo. Muito que bom. Tem muito conteúdo aí bacana, tenho certeza que isso reflete no seu trabalho, né? ator que você conquistou tanta coisa aí desbravando o desconhecido é. e hoje aí tem cases de sucesso, histórias aí que inspiram, muitas pessoas que estão aí tentando né, um norte para poder seguir no mercado com seus sonhos isso é muito bacana, esse apoio que você dá então, a gente espera você numa outra oportunidade, com dois. certeza a gente vai ter, vai bolar alguma ah, coisa, né vai Bom, e prazer. aí a gente vai ter... Vou comprar o um salmão, vou comprar a <risos> Exatamente. E com esse clima aí, a luz não acabou. A gente se despede e até a próxima, gente. Vamos. Tchau! Valeu, galera!